0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на RussianPodcasting.ru
1: Здравствуйте, это Радио 70% и Чаймастер. Описывая сегодняшнее мое состояние и настроение, я могу сказать лишь одно. Тупняк сменился у меня тошнотой и тоской. Буквально 10 часов назад наш жесткий и жаркий остров Сион полегчал на вес пера. Шеф ночного дозора Лахир Мандат Исаев Джа Покинул пределы святой земли в сторону родины своей, России.
0: Открыв глаза утром, взглядом упираешься в дверь. Чувство неизвестности будоражит каждый раз, поднимая адреналин в крови. Что ожидает за дверью? Что приготовил новый день? Стоишь на пороге неба, покрытого белыми пятнами облаков. Пируэты птиц, хаотично разбросанные холмы. Бескрайний простор зовет к одиноко висящему солнцу. Звонит мобильник, нарушая идиллию. Шаг за порог. Черная кошка перебегает дорогу. Улыбаешься. На счастье. Закуриваешь первую сигарету. Спасибо за внимание. С вами был Исаев Джа, боец ночного дозора группы Лехермандат. Наш кадр следующий.
1: Да, нам вместе не удалось построить здесь коммунизм, но кое-что мы успели даже записать. Мой первый бразер – настоящий самурай, боец в одном окопе зарождающегося сионского подкастинга в те времена, когда в группировке «Радио 70%» царил атмосфера гражданской обороны, чернухи и прорыва. И было больше жести, безбашенного задора и самарийского жара, а не было никаких музыкальных подложек. Битрейд строго стоял на 48 кбпс, а микрофон на 2 бакса был один на двоих. Вот тогда и верстались эти первые записи арпот-подполья.
0: Герой. Герой – фигура загадочная. Появляется неоткуда, балансирует на грани жизни и смерти, озадачивая своим присутствием задавленного бытом, мелкими неурядицами и проблемами среднестатического гражданина. У Homo sapiens, вне зависимости от пола, возраста, состояния кошелька, есть равные шансы вырваться из системы кардионат, в которую он втиснут с самого рождения. Свернуть с ропы, протоптанные до тебя, готов далеко не каждый. Стать самим собой нужна воля. Но система не заинтересована в свободных вольных людях. Ей нужен рабочий материал. Винты, шурупы, гайки, на которых крепится железобетонная конструкция. Само присутствие героя – вызов системе и порожденному ей искусственному лицемерному отношению ко всему живому. Герой не борется с системой и ее закулисными кукловодами, обходя расставленные капканы, следует параллельным курсом. Обыватель старается не думать о своем растительном существовании, жить и существовать – два разных полюса. У большинства подрезаны крылья, инвалидам позволено ловить сеанс, вглядываясь в чистое небо, смотреть вдаль – где за облаком пыли у самого горизонта исчезает последний герой. О нем еще долго будут ходить слухи, домыслы, сплетни в кругу неспособного на поступок обывателя. Вы спросите, а что же произошло с героем? Продолжая двигаться в и вопреки, живя по своим понятным только ему одному правилам, он оставляет нам надпись: Лос Мэртас яидус, но теенамигус. У мертвых и ушедших нет друзей. А на улице войну, развязала детвора все пьяны им дело нет что завтра к ним придет она меланхолия спасибо за внимание с вами был исаев джа боец ночного дозора группы ляхермандат он! ты чего там записал
1: исаев был и есть первым настоящим героем сионского слова бескомпромиссный и неприкасаемый он идет по жизни строго и по чести, по понятиям выкованным, поколениями его семьи, настоящих воинов, защищавших в разные времена разные территории, закованных в разные обмундирования. Дух бойца в чистом виде – и Джа. Он начинал свой долгий путь на улицах алма и Казани, движение иерархию группировок которых он знал с малых лет. Состоял, участвовал, не привлекался. Боевой дух – это судьба. И в Мехмаше, там где мы делили крышу, чаек, рис, овощи и песок, у меня был шанс в этом убедиться. Из 12 лет, в течение которых братуха топтал Сион, три из них в армии обороны Израиловки, в одном из элитных подразделений, дислоцированных в секторе газа. Еще тройка в Иерусалимском округе, в спецразведроте пограничных войск. Мы познакомились по воле Джа в старом городе Иерусалима. В мусульманском квартале, где конвоировали и охраняли пару десятков радикальных сионистов. Так сложилось, что самурай Хаим, небезызвестный вам, номер один в списке маргиналов Мехмаша представил нас друг другу. Потом были непродолжительные занятия винчунем совместные, и разбредания по черному Джерусу. Кто куда, где чья хата, где чья очередная ночная смена в очередной клеющей точке. солдат.
0: Не тревожьте души пришедших с войны. Кто бы ни был для вас, побывавший там, не пытайтесь его лечить. Лишнее это. Можно прочитать сотни книг о войне, услышать десятки воспоминаний, смотреть фильмы с самыми навороченными спецэффектами, но это не приблизит и на сантиметр к разгадке синдрома солдата. Понять побывавшего за чертой сможет только тот, кто сам прошел через это. Солдат мается ночами. Во сне он снова со своими доску пацанами которым не страшно подставить спину, кожей чувствуя, они рядом. В который раз, возвращаясь с боевых, отрывать от сердца кусок. Опустив голову, стараться не смотреть в глаза чужой матери, обводящей безумным взглядом толпу парней в военной форме. Во снах солдат востребован. В реальности он не нужен никому. Реальность солдата – другое измерение, вход в который чужим недоступен. Общество из всего делает спектакль, где грязь и кровь – товар в ближайшем арке. Новости с полей сражений можно смотреть с мыльным телесериалом, переключая каналы, запивая кока-колой и усиленно работая челюстями. Не тревожьте души пришедших с войны. Очнувшись рано утром, задымилась сигарета и ушли блуждая тени по зеленому паркету.
1: Мехмаш на обоих загнала тернистая дорожка бродяжьего быта. Можно было поэкономить, побыть в отдалении от левых городских тяг и движений. В конце концов, что еще надо бойцову или бродяге? Хлеб, вода и койка. Может быть магнитофон, да и турник поблизости. Оттянул смену, приехал домой, забылся на пару часов, потом немного самообразования, разминка, обсуждение насущных и нетерпящих отлагательств вопросов, по борьбе с системой и козлами-начальниками. Немного вариаций на тему пути бойца, правильного питания и все это под звуки и визги окружавший наш вагончик религиозной школы для малышей. Позже появился Russian подкастинг. Выпуски Лохермандад всегда выходили дуплетом как проф-стрельба по ушам и мозгам беспечных международных юзеров. Иногда все заливалось утром, иногда под вечер. Помню, как периодически чаймастер и Исаев. Устраивали боевой Морген славному городу Данцигу, к Даньску для непосвященных, а именно Черебло геол Тогда мы еще крепко сидели в подполье и на связь с нами выходили считанные, но проверенные творческие люди. Подкасты писались быстро, жестко на одной ударной волне. Комментарии текста были пронизаны звериной уличной логикой и вместе с тем романтикой и поэзией, с ярко выраженным ритмом, где каждое слово пережито, а слог Закалялся годами опытом. Лаконичность брала свои истоки издержания строгого базара перед серьезными людьми. В экстраординарных ситуациях, где нет места соплям, протокам и истерикам. Переживший беспредел, махач группировок, ментовские прогоны, удары арматуры, куски кирпичей не говорит лишнего. Всегда без дураков. Слова Исаева никогда не являлись уличными понтами или блатником. Это всегда была красота и резкость жизни который настоящему бойцу, который всегда являлся поэтом, заметно. За кадром подкастов мы в одно горло чморили ПБХ, Умпутуна, каких-то проходных московских осликов, проезжались и по Василию, да-да, не без этого. Революции не делали, не буянили попусту, а просто несли традицию братства, веру пацанов, индустриал и урбанику в аудиоформате, сжатом, как раскаленная пружина. Наше творчество воспитал русский рок, зарубежный металл. И не было подобного слову Исаева Джа, ритму бойца, у костра или в душной коморке 70% бытия отшельников и бродяг. Это было слово пацана.
0: Пацаны. Пацан – образ жизни. Тех, кто не прогибается, идя на компромисс. Живущих по неписанному кодексу улиц, не верь, не бойся, не проси. Кодексу, выстраданному ни одним поколением. Кто-то скажет, пахнет зоной бладной романтикой. Все это не имеет никакого отношения к пацанам. В их кругу не действует пропавшие нафталином понятия мещан. Пацан это особое состояние бунтарской души, человека с большой буквы, готового снять последнюю рубаху для близкого, сорваться в любое время дня и ночи, туда, где требуется его помощь. И не важно, в чем она будет заключаться в деньгах, крепкой руке, совете. Для пацана не существует возрастных рамок, и можно быть и в 14, и в 30, и в 50 лет. Встав однажды пацаном, тем самым принимая жесткие правила. Вот некоторые из них. Пацан стоит до конца за свои убеждения, за своих друзей. Пацан хозяин своего слова и действий. Пацан сказал, пацан сделал. Обычный человек может нарушить данное кому-либо слово, сославшись на забывчивость, обстоятельства, найдя тысячу и одну причину. Для пацана нет поблажек. Умри, но сделай обещанное, сказанное. Нарушивший правила, то есть запоровший серьезный косяк, подставивший кого-либо, переходит в разряд, имеющий довольно емкое слово – черт. Упав, однажды подняться невозможно. С отступником никто не имеет никаких больше дел. Пацан, не совершив подлости за спиной, в довольно резкой форме реагирует на любую несправедливость. Он не ищет легкого образа жизни, тем самым вызывая непонимание у окружающих. Пацан не имеет права на слабость. Если он не может совладать над своими слабыми сторонами, то что ожидать от него в решающий трудный момент тем, кто находится рядом с ним? Черное или белое – так не бывает. Не бывает для большинства лиц мужского пола, оправдывающих свою слабохарактерность, инертность, компрометируя тем самым не похожих на них. Никто не заставляет быть пацаном, скорее наоборот. Каждый сам делает выбор, кем быть. Все по чесноку, как на минном поле. Сапер ошибается только раз – я вас не
1: прощаю! Лохермандат. Здесь все профессионалы. Так гласит лозунг подкаста в левом углу заставки. Название этой ленты берет свое начало в фильме Тони Скотта «Гнев» о бойце и правильном пацанчике в исполнении Дензела Вашингтона. В последнем выпуске, смонтированном уже в 2007 году из монтажных огрызков и бесед между делом, звучат наиболее крепкие цитаты из этого фильма. А также... Именно в подкасте Лахермандат были выпущены наши первые мехмашевские видеоподкасты. «Лос Муэртус Эидус, Нотиен Амигус». Здесь без комментариев. Это тоже вынесено в заглавие. Из мехмаши наши пути разошлись от Мертвого моря к Средиземному, «Чаймастер» в город Апельсиновых Куч, «Исаев Джа» в Решон Лицион, «Первый в Сионе», так это переводится, или Реховод, «Город улиц», уже не помню так как безобразно путаю эти два названия до сих пор. Я снова стал безработным, а Исаев обеспечивал охрану железнодорожных поездов в центре страны, параллельно пытаясь выстроить личную инициативу, дабы не быть рабом системы. Деньги – это даже не средство сегодня, а язык этого предметного мира, где по большому счету по-другому и не говорят. Исаеву как воину, воспитанному в дисциплине и строгости по закону совести и чести, было трудно в Израиловке все эти 12 лет. Одиночка он никогда не боялся и не боится труда, всегда вкалывает от души, но умело, профессионально. Редко, когда отдыхал, но всегда стильно и всегда высоко держа марку. В глубине своей натуры он является творческим человеком, всегда в курсе происходящего, знающий, как поступать, как быстро отреагировать. Сложно поймать этого человека врасплох. По моему мнению... Именно истинное следование понятиям и кодексу бойца не дало Исаеву Джа как следует развернуться в Сионе. Слишком много жульничества и аферизма в человеческих отношениях, обмана и распоясанности речи. С этим тяжело смириться. Не каждый может позволить своей совести эту разменную монету современности. Компромисс. Я говорил Исаеву. Здесь, бразер, наша доля пластилин, а не кремень. Поломает и за инвалидность не заплатит. Но Исаев до сих пор стоит против всех систем до конца. В последние полгода мы редко встречались в основном в Джерусе на полчаса, час максимум. Диктофон мерз в рюкзаке, без маза было его доставать. Я просто курил.
0: После непродолжительной перестрелки у деревни Контрапуповка ночной дозор группы Ляхирмандат столкнулся с превосходящими силами противника из города Портакова. Система Держать строй. На первый-второй рассчитайся. Лечь встать. Это система. Устал? Хочешь покинуть этот зоопарк? Потерпи немного. Отдых не за горами. Слышен вкрачивый голос. Система возвращает дезертира в строй. Раз, два. Кто жует сопли насчет свободы? Изолировать опасного больного. Будем лечить. Не хочешь? Заставим. Кто ты такой? Кто ты? Рабочий материал. У тебя нет права голоса. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Я система. Шире шаг. Поступил сигнал о побеге из города Н. Еще один захотел свободы. Глупец. Я здесь, я там, я везде. Предъяви документы. Вывернуть карманы. Руки на стену. Контроль восстановлен. Спи. Завтра будет новый день. Завтра будет все сначала. И счастливый хэппи радио пообещала. Наш кадр следующий. System activated. Без комментариев.
1: 30 мая, то есть вчера, или позавчера уже, 2007 года, после работы я поехал в аэропорт. На все про все у нас был час-полтора. Исаев улетал обратно в Россию. Рейс на Золотоглавую, 0.055 минут по Иерусалимским котлам. В очереди на проверку багажа еще ухмылялись и едко бросались замечаниями по поводу со всех сторон пытающихся объехать нас Своими тележками из рельтосов и циков. Потом присели в кафе. Всего-то народу на проводы было. Сестра Исаева, Юля с другом. Два братана, да мастер. Или это был Генрих? Выпили по кружке пива. Переписали последние контактные телефоны. А я принес Исаеву стопку дисков с фильмами, столь любимыми. О героях, разводках и разборках. Старые вестерны, боевики, Микки Рурк. Разногласий по поводу меню не было. Курить в кафешке перед паспортным контролем не разрешалось, и за 10 минут мы вышли попрощаться на свежий воздух. Расставание не было долгим, пожелания удачи, крепкие объятия и рукопожатия. Юля расстроилась, а у меня уже целый час в горле стоял комок. Стало тошно так, как давно не было. Так ничего не записал. Диктофон снова отдохнул, и слава Джа не осквернил эти минуты. Какой тут подкаст? Бразер снова едет куда-то. В очередной раз открывает новый лист своей книги жизни. В руках была мобила, и на нее я заснял видео уходящего к самолету Исаева Джа. Впереди у него было 4 часа лету, а там Россия, Москва. Когда мы тупо добрели доточил, братан передал мне сумку с вещами, которую мне оставил шеф ночного дозора. И подарок. Спортивный костюм и куфею. Платок арабесов. Пацан всегда брат. Удачи тебе, Джа! где бы ты ни был, и спасибо от всего сердца. виста амигу. А вам я предлагаю послушать классику «Арпод подполья», 18 выпусков подкаста «Лахер мистическое число которых является счастливым для людей и бойцов Сиона, ибо означает «жить». Напоследок, еще одно слово от Исаича для тех, кто в пути.
0: Тем, кто в пути. Незримую границу с ревом разрывает серебристый самолет Ориентир тем, кто заплутал, закружил Пыльный ветер гоняет старый мусор а Разбитые дороги, ни туда, ни сюда Прожитые горы цепями тянут к земле мятежный дух Небесный шепот, ко мне, шелест травы, лежать Пламя костра освещает лица тех, кто не смирился Оставив за спиной бетонные коробки, лай собак, клаксоны машин они уходят, чувствуя спинами напряженное молчание оставшихся. Гаснет костер. Сумраки поглощают силуэты падших ангелов. Удачи вам! С вами был Исаев Джа, боец ночного дозора группы Ля Хермандат. Наш кадр следующий.